0: Salut à tous Aujourd'hui, je vous présente mon frère Pierre, 28 ans, parti réaliser son Erasmus à Istanbul il y a 7 ans. Cette année-là, Pierre voyage dans de nombreux pays, de la Roumanie aux Émirats, en passant par Israël. Perché entre Asie et Europe, Pierre se fond dans la riche culture stambouliote et décide d'affirmer publiquement son identité. Une année rythmée de coups de cœur va lui faire vivre le mal du pays de plein fouet dès son retour en France.
1: Alors je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans, euh, je suis ton frère au passage, et aujourd'hui on va surtout parler de mon expérience d'un an euh, d'Erasmus en Turquie, à Istanbul particulièrement.
0: Ouais, et tu l'as fait quand
1: Eh ben écoute, c'est une excellente question, j'ai plus la date en tête, c'était... Euh... 2013 C'était 2013, c'est ça exactement, 2013-2014.
0: Et t'es parti dans quel contexte
1: Alors je suis parti dans le contexte de ma euh, licence 3 de droit, qui me passionnait pas des masses, à l'époque, pour pas te mentir. Et j'avais très envie de partir, donc c'était euh, via ce contexte-là. Donc je voulais absolument que ce soit une destination Erasmus. Ouais. Je n'avais pas forcément choisi euh, Istanbul en premier. En fait, ce que je voulais, c'est que ce soit une destination Erasmus pour avoir la bourse et être le plus loin possible de la France. Ouais. Donc euh, j'avais postulé euh, sur deux destinations, d'un côté euh, l'Islande, Reykjavik, et de l'autre côté, euh, Istanbul. Et l'Islande, cette année-là, a fait faillite. Il n'y a pas eu d'étudiants en Donc, euh, c'était Istanbul. Mais j'étais euh, très content, quand même. Ah, je ne savais pas du tout cette histoire. <rire> si, si. C'est comme ça que ça a commencé. C'est que j'ai juste aller le plus loin possible. Donc, j'ai choisi mais vraiment les deux destinations les plus euh, opposées. Ah, ouais. Euh, dans l'Erasmus, c'était Reykjavik ou Istanbul. Alors, c'est ce qui peut être très amusant aussi dans mon choix de faire un Erasmus. Donc, j'avais plein de raisons qui me poussaient vraiment à le faire. Mais j'avais surtout une envie euh, qui ne s'explique pas du fait d'avoir vu le film L'Auberge Espagnole, que j'avais vraiment adoré, ça m'avait vraiment plu, ça m'a beaucoup parlé sur, euh, sur beaucoup de choses, sur les expériences, le fait de se trouver, etc. Donc euh, moi, c'est comme ça que je l'envisageais, euh, partir à l'étranger, dans un pays euh, non francophone. D'ailleurs, au passage, euh, non anglophone non plus <rire> <rire> non, mais pour, pour être vraiment quelque, quelque chose que, que je ne connais pas du tout, en fait. Et donc, moi, ça me parlait, et je voulais absolument vivre aussi avec euh, plein d'étrangers. Je ne voulais pas vivre avec des Français. Mmh. C'était euh, vraiment quelque chose d'important pour moi. Je voulais vivre avec euh, plein, plein d'étrangers. Des Turcs, bien sûr, mais pas uniquement... Euh, je voulais vraiment vivre avec plein nationalités bah, comme l'auberge espagnole. ouais l'auberge tambouliote. L'auberge tambouliote, pour mon cas, oui.
0: Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée à Istanbul Est-ce que tu as eu un choc culturel euh, Parle-nous un peu des premiers jours de ton
1: intégration Bien sûr Alors déjà, juste avant de partir C'est vrai que j'ai commencé à paniquer quelques jours avant Donc ce que j'ai fait, c'est que je connaissais absolument personne Que ce soit sur, euh, à Istanbul même Ou personne qui partait avec moi Parce que euh, sur mon année, donc en L3, il n'y avait personne de Nanterre De la fac de Nanterre qui partait Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé euh, à Nanterre De me donner le nom de quelqu'un qui partait aussi et euh, coup de chance, il y avait une fille qui partait. Et on est devenus potes d'ailleurs par la suite. Donc en fait, je l'ai contacté euh, en amont. Et en fait, à deux, on a décidé de prendre le même billet d'avion. Donc déjà parce que c'est quand même vachement plus rassurant. <rire> le grand départ... Je réalisais pas trop à ce moment-là. Hein. Mm. Et donc, euh, avec Madeleine, donc assez sympa. Cool de partir à deux, mais alors qu'on se connaissait finalement pas du tout. Hein. Et euh, on arrive à Istanbul. Première chose qu'on doit faire, c'est donc euh, ouais, prendre... Euh, Prendre le bus de l'aéroport pour aller jusqu'en ville mmh. On le prend euh, C'est hyper long T'étais à quel aéroport euh, On avait atterri à Saïbag. Ah il est super long en plus <rire> bah, Pour nous ça nous arrangeait vu que notre fac était sur la rive asiatique ah, bon, ça Donc va, en oui. vrai c'était pas mal C'était même mieux de faire comme ça Et donc on arrive dans le centre-ville Dans le centre-ville de la rive asiatique Dans un quartier qui s'appelle Kadikoy, Où on... on voulait tous les deux Plus ou moins habiter Parce que c'était euh, le plus sympa sur cette rive là donc en arrivant, on avait chacun pris un hôtel à côté de l'un de l'autre.
0: Mais pas ensemble. Non, pas ensemble. Bah, <rire> Au
1: en... cas où on s'aime pas. Bah, je... En fait, elle avait déjà réservé. Je pense que c'était pas mal. De... Bah, en fait, on savait pas trop si on allait bien s'entendre ou pas. En fait, à ce ouais, on là. sait jamais. Hein. Donc, euh... Mais on, était... on avait été pris à côté quand même. Ouais. Et donc on a pris un taxi. On s'est fait arnaquer complètement. <rire> <rire> Il nous avait dû faire des tours Alors qu'en vrai, c'était genre à 600 mètres. Ouais. On n'avait enfin, pas de data gratuite pour les pays étrangers. Donc en fait, on n'avait pas internet, on ne pouvait pas vérifier, ni quoi que ce soit. Donc on a dîné, on est chacun entré dans notre chambre d'hôtel, et le lendemain, on a fait euh, tout ce qu'il fallait faire, ça veut dire euh, acheter une carte SIM turque, euh, et chercher un appartement chacun. Alors moi, moi en fait, je suis né le, le 11 septembre, donc mon anniversaire arrivait très vite, quelques jours après mon arrivée à Istanbul. Et donc, euh, je me suis... Enfin, j'avais très envie de faire quelque chose. C'était aussi l'opportunité de rencontrer des gens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste invité un peu euh, tout le monde. <rire> tous, euh, tous les étudiants Erasmus euh, ou pas. Enfin, j'ai euh, invité mes voisins, où c'était quasiment que des Erasmus aussi, et où des étrangers, des expats. Donc, je les ai tous invités. J'ai dit aussi euh, à des gens de la fac que je venais de rencontrer littéralement de venir. Donc, euh... donc ça s'est passé comme ça. Et puis, surtout, on avait... Euh... Dans l'immeuble où j'habitais, qui donnait sur le Bosphore, vue sur le Bosphore, eh on avait un rooftop. Trop bien. Et ça, c'était sympa quand même. Et on pouvait avoir beaucoup de monde, il y avait une vue magnifique, on pouvait faire des soirées genre superbes.
0: Donc ça a été courageux quand même d'aller taper au port de tout le monde, alors que tu aurais pu rester seul le jour de ton anniversaire et ne rien faire et, oh oui et non, te bah...
1: complaire quoi. Oh oui et non, parce que aussi je l'avais déjà envisagé comme ça, je savais que mon anniversaire allait arriver assez vite. Et puis, euh, finalement, je m'étais dit, c'était l'opportunité aussi de rencontrer des gens vite. Et euh, en fait, l'ambiance est tellement bonne au début. Et de toute façon, tu n'es pas dans ton pays. Tu sais que les gens ils sont dans la même situation que toi, a priori. Vu qu'ils sont également étrangers, etc. Que, euh, en fait, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Et tu as, as moins de barrières que tu pourrais avoir à Paris.
0: Exactement. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des amitiés que tu as eues, de ta vie avec les Américains
1: mmh.
0: Euh, de la découverte d'une culture aussi américaine
1: Alors écoute, ce qui est, euh, ce qui est très amusant finalement, c'est que j'ai bien sûr découvert la culture turque, mais j'ai aussi beaucoup découvert la culture américaine, parce qu'à un moment, j'ai vécu avec euh, trois Américains, donc il y avait ça. Euh, au niveau des, des amitiés que j'ai pu nouer, j'ai aussi mon amie Binia, autrichienne, à qui je m'entendais euh, très bien et euh, qui a été très importante euh, pendant cette année-là. Euh, après, bien sûr, il y en a eu, euh, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu, euh, il y a eu euh, une espagnole, des mmh. hollandais en veut tu en voilà. <rire> il, y a eu, euh, il y a eu beaucoup de nationalités. Une polonaise, des ouais. italiens. Il y a eu beaucoup de monde.
0: Donc j'ai de français, quoi. Enfin, si,
1: alors j'ai eu des amis français, quand même, parce qu'on faisait partie du même groupe. Et finalement, euh, au début, extrêmement strict, sur le fait de ne pas vouloir d'amis français, et puis euh, finalement, tu te détends euh, un peu. Le plus important, en fait, pour moi, c'était juste de ne pas être un groupe de français, ce qui est malheureusement un écueil euh, hyper classique, je pense. En
0: Erasmus, oui ouais. c'est vrai. Tout à fait.
1: Et euh, moi, je voulais surtout pas ça, mais comme on était dans un groupe où il y avait plein de nationalités, ça ne me gênait pas. Et même, limite, c'est vrai que c'était agréable de pouvoir se partager un petit camembert, parfois. <rire> un camembert en boîte de conserve.
0: Ah, tu m'étonnes. Alors, euh, aussi, euh, — Alors aussi, notre grand-père est décédé donc au tout début de ton Erasmus. Et là, t'as eu le choix de revenir en France ou de rester là-bas. Oui. Et tu as choisi de rester euh, là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui s'est passé Pourquoi Etc. —
1: Alors tout à fait. Bah, C'est vrai que c'était... Euh... Bon, après, euh, bon, il n'était pas en bonne santé, effectivement, à ce moment-là. Mais euh, donc euh, j'avais envisagé en partant que ça puisse arriver, ce qui arrivait. Donc c'est un moment un peu difficile, c'est vrai que euh, d'un coup c'est un peu la bulle qui explose, mm. donc euh, tu te poses plein de questions, bah, tu te fais vraiment ramener à la réalité, tu es dans une bulle vraiment énorme où, euh, où tu oublies un peu, le temps passe vite, enfin tu, tu te sens un peu en apesanteur et là c'est un peu euh, le rappel à la réalité. Donc euh, on me enfin, maman me l'avait annoncé, ma mère nous l'avait annoncé par texto je me rappelle. <rire> Merci maman <rire> Non mais elle m'avait appelé après. Papi est, est mort. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais je pense qu'il y a un peu plus les formes que ça quand même, mais pas loin. Après, bon se pose la question de est-ce qu'il faut rentrer en France ou pas.
0: Sachant que tu avais un problème de visa, en plus qui faisait que si tu rentrais en France, tu ne pouvais pas repartir, non
1: Alors j'avais effectivement un problème de visa, parce que j'avais un peu déconné par rapport à ça. <rire> J'étais censé rester 15 semestre et j'avais euh, finalement prolongé mon séjour pour euh, rester l'année complète, et donc, de ce fait, parce qu'en plus, j'étais entre deux passeports. J'avais un passeport qui se terminait entre-temps, donc le problème, c'est que j'avais des gros problèmes avec le visa. Donc, et que j'avais deux passeports en plus, donc j'ai un peu joué avec ça. Je t'expliquerai par la suite. <rire> Mais euh, effectivement, à ce moment-là, j'avais un gros problème de, de, de papier, euh, puisque j'étais euh, à ce moment-là seulement touriste en Turquie, et sur le point d'avoir mon visa étudiant. Donc euh, très compliqué, je pas sûr de pouvoir rentrer dans quelles conditions. Euh, Au-delà de ça, je pense que je serais pas rentré quand même, parce que finalement, j'ai fait le choix de pas rentrer pour euh, pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a, fin, malheureusement pour moi, j'avais pas l'impression que ça puisse changer grand chose ma présence ou non. Euh, et de manière un peu égoïste aussi, je vivais dans ma bulle mmh. et euh, j'étais très bien dedans.
0: Oui, t'avais pas envie de te confronter à la réalité. Ça aurait euh, ou... juste euh, cassé ton moral et c'est tout quoi.
1: Ouais, voilà, tout à fait. Et euh, c'était un peu égoïste, mais c'est vrai que j'étais pas mal. Et puis après, oui, c'était aussi compliqué d'un point de vue visa. Mmh. Et puis ça coûtait aussi cher de rentrer en France comme ça du jour au lendemain.
0: Ouais, ouais, normal. Alors, à propos de tes voyages, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tous les petits voyages que tu as fait euh, que ce soit en Turquie ou ailleurs euh, Un peu nous, nous donner une idée de tes périples,
1: en fait. OK, bah bien sûr, je peux t'expliquer. Alors, bien sûr, bah, la Turquie... Pour commencer, évidemment, donc Istanbul de, de, de fond en comble. Après, j'ai aussi fait un voyage sur toute la côte ouest du pays. Euh, donc euh, au niveau de la mer Égée, qui est vraiment magnifique. J'ai aussi fait le centre du pays, avec la Cappadoce notamment. Superbe également. Euh, j'ai fait également euh, les Émirats arabes unis, où en fait j'ai suivi mes colloques américains. Et surtout... Surtout à ce moment-là, je me enfin, suis retrouvé euh, en couple avec un mec américain qui vivait euh, à Abu Dhabi. Est-ce que tu peux euh,
0: nous expliquer le, le cheminement Le,
1: le date euh, improvisé Le date improvisé. Alors en fait, je vous explique, c'est mes colloques américains qui allaient le voir. Donc Alex, il s'appelle Alex, ils allaient le voir à Abu Dhabi. Et euh, donc moi j'habitais avec eux, donc ils m'ont dit « bah si tu veux, tu peux venir ». Et donc, euh, ils, nous peu, ils nous ont un peu set-up ensemble, alors, alors que normalement, vraiment, je déteste ça, c'est vraiment le truc, genre, il est gay, tu es gay, ça peut fonctionner. Ça va. Être. Et donc, euh, je déteste ça, et là, pour le coup, ça a vraiment bien marché. Donc, en fait, on était quasi en couple, même avant de se rencontrer. Ouais. Et euh, donc, je suis allé à Abu Dhabi, et donc, on, a, on aura été ensemble après jusqu'à la fin de mon année à Erasmus, alors qu'on n'a jamais habité dans le même pays.
0: Ouais gros coup de cœur, quoi.
1: Ouais, gros coup de cœur, donc euh, moi j'étais à Istanbul, lui était à Abu Dhabi, du coup j'y suis retourné après, par la suite, évidemment. En plus euh, d'y être allé avec mes colocs, oui. euh, ensemble et avec euh, donc Alex, moi, et en plus avec euh, mes colocs américains, on est aussi parti en Roumanie.
0: Ah, super. <rire>
1: on est allé là-bas parce que c'était pas cher, c'était juste à côté d'Istanbul, et euh, on pouvait manger du cochon et euh, ramener de l'alcool pas cher, <rire> surtout pour ça. Parce euh, que
0: ça, tu Enfin, en, à Istanbul, t'avais pas de porc par exemple
1: Si, tu as du porc, mais il est très mauvaise qualité et très cher. Ok. Et t'en trouves pas partout. Mais il oui, y a quand même des. Enfin, euh, en tout cas, moi, à mon époque, euh, en 2013, il y avait des boucheries euh, qui en vendaient. Euh, un peu des trucs à étranger, hein, quand même, Ah, c'est ce ce des
0: ci. trucs d'expat plus que de, ouais, de locaux,
1: quand ouais, ouais. okay. ouais, ouais. Par contre, de l'alcool, t'en trouves sans difficulté, mais il est très cher. Et donc, pour continuer, pour euh, embrayer sur mes voyages. Ouais. J'ai. Euh, mmh. euh, je suis également allé en Grèce, sur les îles grecques, parce que c'est facile depuis euh, la côte turque, et en Israël.
0: Et Israël, est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée tumultueuse oui. Alors, mon
1: arrivée a été un peu compliquée, parce qu'effectivement, je n'avais pas un très bon dossier, entre guillemets, à ce moment-là, parce que j'avais deux passeports, et en fait, à chaque fois que je sortais de Turquie, j'utilisais un passeport ou l'autre pour pouvoir rentrer en fait, avec que des visas euh, de tourisme, donc de trois mois. Et donc, mmh. je, genre, vu que j'avais des problèmes avec mes papiers... Euh, avec mon visa étudiant, du coup, je ne faisais que des visas de touristes, et je faisais avec un passeport ou l'autre, parce que je me suis avec deux passeports à un moment, deux passeports français en plus, bon bref, un sacré bordel, et euh, <rire> les Turcs n'avaient pas trop vu, et par contre les Israéliens ont capté tout de suite euh, ça les a beaucoup inquiétés en plus, du coup, je résidais en Turquie à ce moment-là,
0: avais fait plein de voyages dans des pays arabes en fait plus,
1: de... j'avais fait plein de voyages dans des pays arabes, notamment le fait que je que je passais du coup régulièrement aux Émirats arabes unis à ce moment-là ça ne pas trop plu et je fais six ans plus que je voyageais avec une pote qui revenait d'Iran ah. donc on avait un sacré dossier <rire> et ça s'est terminé euh, 7 heures d'interrogatoire dans oh. avec le Mossad euh, euh, bah à l'aéroport international de Tel Aviv
0: et ils t'ont sorti des trucs que même toi tu savais pas euh, sur bah alors
1: c'est euh, ils sont effectivement hyper bien euh, très bien renseignés, bien renseignés hein. et ça et franchement c'est assez dingue et donc ouais ils m'ont euh, notamment parlé de notre grand-père paternel qui avait vécu euh, au Maroc et il m'avait donné des informations c'est vrai que je ne savais pas. Genre type, euh, lieu de vie, etc. Enfin, ces trucs, ça me incroyable pour moi. Oui. Et effectivement, j'ai vérifié, c'est exact. Euh, ils savaient un peu tout et euh, je n'ai pas cherché à leur mentir et je pense qu'au bout d'un moment, ils ont vu que je ne représentais euh, pas une menace.
0: Tu pas un fichier S, quoi. <rire> non,
1: j'étais euh, ni un fichier S, ni un militant d'extrême gauche, parce qu'ils veulent euh, s'assurer des deux, hein, quand même. Ah oui. Et notamment pour les Français. Ah ouais. Ouais, ouais, ils veulent euh, s'assurer de ça. Donc, euh, un extrême ou l'autre.
0: Que tu fasses pas d'attentat ou euh, que tu fasses pas de prosélytisme, ou c'est par rapport à quoi je pense
1: tu fais Que tu. Alors, ils veulent d'un côté. Ils, veulent, euh, ils font attention, ils ont, ils ont peur, je pense, des militants islamistes radicaux. Ouais. Mais ils ont aussi très peur des militants euh, de gauche ouais. qui pourraient éventuellement euh, euh, soutenir la cause palestinienne et euh, faire un peu de bruit autour de ça. Voilà, C'est quelque chose qui leur plaît pas du tout.
0: Je savais pas qu'ils surveillaient les militants si, de gauche. Si, si. Et... Ah bah si,
1: si complètement. Ah ouais. Donc euh, bon, au bout d'un moment, ils ont compris que, que moi, il n'y avait pas trop de risques d'un côté ou de l'autre
0: juste des petits problèmes administratifs Ouais, voilà, juste des petits problèmes administratifs
1: <rire> ça, effectivement et euh, bon je l'avais aussi un peu l'excuse béton pour euh, mes différents passages aux Émirats Arabes Unis et je pense que le fait d'être gay bah, ils se rendent compte aussi que enfin bon ça, ça, ça ils comprennent et ça leur explique que oui c'est bon mais effectivement ils m'ont quand même demandé si je pouvais prouver
0: comment ça c'est blague c'est
1: pas une blague <rire> du tout ils m'ont demandé si je pouvais prouver mon homosexualité et puis après, de toute façon, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils prennent ton téléphone portable et ils le fouillent, donc euh, bon. Ah ouais, mais ça, voilà. c'est
0: légal euh, en Israël Genre, on te prend ton ah, téléphone J'imagine
1: que oui, mais de toute façon, en fait, à ce moment-là, du coup, je n'étais pas en Israël, j'étais encore dans la zone internationale. Ah ouais. Enfin, ouais. je n'étais pas entré sur le territoire israélien à proprement parler.
0: Et t'as montré une photo de toi avec Alex, du coup Non, j'ai pas fait eu besoin, ils ont juste pris mon
1: téléphone portable, ils ont tout vérifié, je pense que... Je pense que là c'est là où ça s'est dénoncé. Mais trop gênant, <rire> ouais, trop gênant Regarde ouais.
0: tes photos, tes messages et tout. Et euh, moi, ça n'est pas arrivé,
1: mais ils ont beaucoup demandé... Euh, ils ont demandé, par exemple, à un pote qui était euh, allé en Iran, et ils lui ont demandé euh, son Facebook en plus, etc., pour ah voir ouais. si elle avait gardé des contacts avec des Iraniens, etc. Bon, mais c'est assez poussé. Hein.
0: Ah ouais, putain. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la ville d'Istanbul C'est-à-dire le... la fracture un peu que tu peux observer entre quelque chose de très moderne et, en... et à la fois aussi quelque chose de très, de très traditionnel.
1: Mm. Bah, Istanbul, c'est vrai que c'est une ville vraiment dingue. Déjà parce qu'elle est euh, énorme, mais beaucoup plus grande que Paris. Il y a peut-être 20 millions d'habitants sur deux continents. Enfin, mm. C'est quand même complètement dingue. C'est une ville qui est très ancienne aussi qui oui. a été la capitale de trois empires. donc C'est une ville très dynamique, c'est une ville où il y a des gratte ciels et à côté, tu as des trucs euh, très traditionnels. As le... Parfois, à côté d'un gratte-ciel, tu as un hammam qui date de genre 500 ans, et euh, qui est un peu euh, cracra. Oui. Et puis après, tu as le gratte-ciel à l'inverse, qui, euh, qui comprend des multinationales, de ce que tu veux. Ouais. Ou des entreprises de l'industrie textile turque qui exportent. Oh, t'as plein de trucs. T'as vraiment de gros contrastes. Même d'ailleurs dans les transports en commun, ça fait ça aussi. Tu peux traverser tu vois, pour tra passer d'un continent à l'autre. Ou bien tu prends le, le métro qui s'appelle le Marmaray Puis si tu veux, ou si t'as un peu plus le temps aussi, eh ben, tu peux aussi prendre le bateau, mais vraiment le chouchou d'un continent à l'autre. Bah il est, est trop mignon. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est trop, ouais, trop bien, La balade, bah, elle est géniale. Bah oui. En
0: plus, tu prends ton petit thé à la menthe et ouais. qu'avec ouais, ouais. des locaux et tout, c'est trop bah, bien. Exactement, c'est ça. T'as le
1: mec qui, du coup, vient te proposer un, un thé... Euh... Alors, c'est pas à la menthe, là-bas. c'est juste du thé noir, tout simplement, mm -hmm. mais c'est pas à la menthe.
0: Et au niveau des mentalités, euh, t'as as constaté ah bah, as quoi
1: tout, euh, Franchement, euh, Istanbul, euh, t'as du... Euh, t'as du hyper ouvert et des Turcs qui considèrent qu'ils sont euh, qui sont un pays européen d'ailleurs, ouais. et donc euh, qui sont très fiers de dire qu'il y a une gay pride à Istanbul, que, que la majorité des femmes ne portent pas le voile à l Istanbul, etc. Et puis tu as aussi du hyper tradi et c'est souvent d'un quartier à l'autre.
0: — Et euh, est-ce que toi, en tant que gay, là-bas, as eu euh, des problèmes Ou tu affichais clairement ton homosexualité Tu te sentais bah, j'ai
1: pas eu de problème. Après, j'étais dans une bulle un peu d'expat, d'étranger, globalement. Et puis bon, je ne enfin, euh, effort... enfin, le criais pas au effort dans la rue. <rire> je pense qu'il vaut mieux éviter. Euh... Mais globalement, je pense que tu peux être gay à Istanbul sans trop de difficultés. Mais bon, encore une fois, quand tu es étranger, ce n'est pas très compliqué. Ouais, mais... Il y a des barquets, quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns
0: et tu me disais aussi que c'est commun que deux turcs ils se tiennent la main dans la rue par exemple ouais ans. alors ça
1: se fait surtout pour les turcs plus âgés okay. genre les papis effectivement oh, trop et mignon. <rire> ils, ont, ils ont tendance effectivement ils se donnent la main parce qu'en fait c'est vu comme un signe de camaraderie
0: ah oh, c'est trop mignon <rire> et euh, bah après
1: c'est différent sur la culture ouais. les, les jeunes le font pas mais beaucoup de, de, de personnes âgées, d'hommes âgés le font entre eux mais c'est une culture différente aussi où les sexes sont un peu plus séparés voilà, c'est un peu la culture amam
0: Oui, où tu t'es tout nu avec des mecs voilà, euh, au hammam et pas avec les femmes, quoi. Voilà, exactement. Ah ouais. Et
1: c'est euh, pas choquant. Et chez les femmes aussi, ça se fait pareil. Enfin, ça fait partie... De... C'est culturel. C'est très culturel, ça.
0: Et est-ce que tu as ressenti euh, la prédominance de de Recep Tayyip Erdogan, qui est le président mmh. turc, euh, là-bas, un peu... Recep
1: Tayyip Ah, Recep, Recep
0: excuse-moi. Est-ce que tu as ressenti un peu ce... Bah, L'impression d'être dans une dictature ou quoi, par exemple À l'époque
1: où j'y étais, euh, donc l'année 2013, venait d'avoir des grosses manifestations qui s'appelaient les manifestations du parc Gezi, où beaucoup, une grande partie de la jeunesse turque s'était euh, plus que rebellée contre euh, Erdogan. Et euh, il avait serré la vis assez violemment.
0: Ouais.
1: Donc, il euh, y a eu euh, quand même deux sacrées difficultés. Et euh, il avait repris la main hein, quand j'étais arrivé. Et notamment, enfin les... mes toutes premières semaines, je m'étais fait gazer. Et effectivement, en fait, les flics euh, gazaient absolument tout le monde pour, euh, pour essayer de, de, nous faire, euh, de nous faire peur et qu'on rentre chez nous, quoi.
0: L'horreur
1: <rire> Ouais, ouais, ça, ça brûle. <rire> ah ouais. Ah, ça brûle, c'est horrible. Euh, et après, bah, écoute, assez triste c'est que j'avais pas mal d'amis turcs qui arrêtaient pas de dire que c'était une catastrophe parce qu'avant Erdogan il a mis du temps avant de monter en puissance euh, vers la fin de mon année déjà il commençait à monter les taxes sur l'alcool etc, à, à faire ce genre de choses alors qu'en même temps il avait descendu les taxes sur le tabac pour que ça gueule pas trop oui. donc c'était pas du tout dans une idée de, de santé publique et euh, il commençait à serrer la vis assez violemment et là ça fait enfin ça, ça monte, ça monte et j'ai pas mal de potes enfin les quelques potes turcs que j'ai euh, bah, se sont cassés la Turquie. Et en fait, le, le truc, c'est que les Turcs libéraux commencent à, à se dire que, que c'est fini, que, que leur pays d'ici en fait, 10-15 ans sera une république islamique. Ouais. Et ils en ont très peur, et en fait, ils... Euh... Ouais, ils préfèrent partir. Ils et... préfèrent partir maintenant. Ah, ouais. enfin, ils n'ont ils ont vraiment aucune confiance euh, dans l'avenir, et ils pensent aussi que malheureusement, Erdogan sera réélu... Euh... Le temps.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de l'affirmation de ton identité dans un pays qui est plutôt à dominante musulmane, mmh. euh, dans lequel bah, tu as pu vivre ton homosexualité au grand jour, en sachant que bah, en France, tu, tu, personne ne le savait finalement dans la famille, ni euh, trop dans tes amis
1: Alors, je exact. Me bah, je commençais à le dire, hein, c'était quand même dans le processus de commencer à le dire. L'idée de partir aussi un an loin de la maison, c'est aussi un, bah, euh, un moment où on se rend compte de certaines choses, on prend aussi beaucoup plus de hauteur, euh, puis on rencontre... Que des nouvelles personnes mm. donc c'est vrai que moi je me suis euh, je, 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 je me suis poussé j'ai fait mon coming out du coup en turquie et euh, c'était hyper important bah, c'était de toute façon c'est un passage que je pense et personnellement euh, obligé enfin il faut, faut y passer un jour et donc moi c'est vrai que j'ai choisi cette année d'Erasmus pour le faire
0: et donc quand t'es arrivé quand t'étais à Istanbul globalement comment tu parlerais ton mal du pays qu'est ce que c'était comment il s'est manifesté
1: alors en arrivant à Istanbul eh ben écoute finalement j'ai eu très peu de mal du pays ouais. euh, je pense que je l'ai eu euh, euh, j'ai pu l'avoir à certains moments hein, quand même particulièrement bah, quand notre grand père est mort et ouais. le jour de Noël aussi ouais. qui en fait n'est pas un jour férié donc je suis allé en cours pour... <rire> <rire> Parce que, bah oui la Turquie c'est pas un pays chrétien donc oui. euh, Noël enfin euh, c'est pas un jour euh, c'est pas un jour particulier c'est mmh. c'est vu littéralement comme une fête un peu commerciale c'est à dire qu'il y, y a des décorations de Noël il y a des il y a des soldes, ce genre de trucs, mais il n'y a, a rien de particulier. Ce n'est pas férié. Et
0: les expats, ils le fêtent ou... Alors,
1: on l'avait fêté quand même avec oui. mes colloques. Et effectivement, on l'a fêté, on a fait un repas, comme on avait pu le faire avec Thanksgiving, finalement. Mm. Mais on a, oui, on a tout fêté. Donc, mais à ce moment-là, quand même, tu as un petit mal du pays parce que c'est parce que quand même bizarre. Mm. C'est vraiment la fête familiale par excellence. ouais ouais Et euh, j'ai aussi un troisième coup où j'ai vraiment eu un gros mal du pays. C'est euh, quand, euh, quand j'ai eu des amis qui sont venus me voir... Et en fait, il s'était venu, bah de, bah bien sûr avec nos souvenirs communs, donc de la fac à Paris, etc., beaucoup de produits français, euh, plein d'histoires qui s'étaient passées, puis euh, des lettres, etc. Et là, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, ça m'a fait un peu bizarre.
0: Tu veux dire le fait que euh, les autres, enfin que la vie continue un peu bah, en France
1: sans toi, en fait. C'est ça, ça c'est que ça a évolué sans moi. Mais donc finalement... Très honnêtement, c'était les trois seuls moments où je pense j'ai eu mal du pays. Ouais. Et globalement, franchement, j'ai été hyper heureux pendant toute cette année.
0: Ouais, c'était un peu la meilleure, la meilleure année oh, ouais, ouais, de ta non, vie, finalement.
1: C'était, enfin, c'était clairement une bulle. En fait, à Istanbul, je vivais... Enfin, euh, mon immeuble donnait sur une mosquée. Et donc, il y avait euh, le champ du muezzin, euh, cinq, cinq fois par jour. Et que j'entendais, mais enfin comme si j'y étais, hein, parce que ça se fait au haut-parleur et j'étais vraiment juste à côté. Ouais. Et effectivement, ça rythmait ma journée. quoi.
0: Ouais, et puis quand tu es rentré en France, ça m'a ça ah ben, avoir... fait bizarre,
1: ouais, parce que bah, je vivais aussi dans un endroit euh, pas loin. Bah, Istanbul, c'est une ville très passante et ça grouille tout le temps. Il mmh. y avait une sorte d'autoroute qui passait pas loin de chez moi, que j'entendais tout le temps. Enfin bref, il y avait tout le temps du bruit. Il ouais. y avait tout le temps du bruit. J'entendais les bateaux aussi, parce que j'étais à côté du port. Qui partait sur le Bosphore, les ferries, etc. C'est vrai que c'était super. J'avais une vue incroyable hein. ouais. et l'échange en mosquée cinq fois par jour, etc. Enfin tous les bruits de la ville, quoi. Alors ouais, les adieux, c'est vrai que c'est un moment euh, hyper bizarre, hyper compliqué. Euh, déjà parce que bah, on s'est tous rencontrés il y a un an, ça a été hyper intense, on a passé notre temps ensemble mm. à voyager, faire des fêtes, vivre ensemble, etc. Donc c'est un vrai moment difficile. Euh, moi j'ai pris le parti de partir assez tôt parce qu'en fait on part tous, on partait tous. Et euh, moi j'ai fait le choix de, de partir prendre... le premier. <rire> Alors je suis pas parti le premier, j'aurais pas aimé partir le premier, mais euh, j'ai fait partie plus ou moins de la moitié. J'ai ouais. pas, pas fait les prolongations et je pense que j'ai bien fait parce que c'est. T'as bien fait, c'est horrible. Ça. Je pense que ouais, mm. j'ai bien fait aussi. Donc il y a ça, Donc, ça a été compliqué, mais on s'est revu plein de fois. Donc avec mes amis Erasmus européens, ça n'a pas été compliqué du tout. Parce que aussi on savait qu'on allait se revoir. Mm. Et d'ailleurs on se revoit, on se fait un truc une fois par an ensemble.
0: Ouais, une petite réunion Erasmus dans un pays d'Europe. C'est
1: ce compliqué sur l'année 2020. Oui, avec euh, le, le corona. Contexte, <rire> le Covid oblige, vu euh, le contexte sanitaire, surtout quand personne n'a la même nationalité. Mm. Mais euh, ce n'est que partie remise. Je pense qu'on fera un truc euh, quand ça ira, euh, quand ça sera un peu calmé quoi. Ouais. Et euh, donc ça c'était pour les amis Erasmus. Ensuite, avec le sujet Alex, c'était un peu plus compliqué, puisque forcément, moi, je rentrais à Paris. Lui, il rentrait euh, aux états unis Ouais. Donc, euh, ça paraissait un peu compliqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, s'est séparés, mais sans coupure vraiment nette. Et quant à, à mes colloques américains, là, ça a été très bizarre aussi, parce qu'on euh, était un groupe hyper soudé. Et eux, en plus, c'était déjà un groupe soudé avant Istanbul, parce qu'ils avaient vécu ensemble en Corée du Sud. Et euh, là, ils se séparaient tous. Bien. Oh.
0: C'est ouf quand même. C'est enfin, ouf quand tu fais du chemin avec. Un aussi long chemin qui partage plein de trucs avec des ouais, gens ouais. et puis hop, d'un coup, vous devez vous séparer. Bah, je sais pas si vous là, vous reverrez un jour. C'est
1: compliqué. Eux ont gardé un peu plus de contact parce qu'ils avait... avaient déjà un groupe avant. C'est vrai que moi, je suis un peu plus sortie, je pense, de ce mm. groupe-là. Donc c'est un peu bizarre. Et, et euh... bon, après, c'était malheureusement un peu sûr et certain parce que j'étais un peu la pièce rapportée. J'étais le seul non américain aussi. Ouais. Bon, contre, sûr, la canadienne et l'anglais, mais bon, en vrai. Ils avaient quand même euh, une langue maternelle commune, etc. Peut-être un peu moins garder le lien avec eux euh, par rapport à mes potes Erasmus.
0: Ok. Et donc en rentrant au pays, tu as vécu quand même beaucoup de ruptures. Une rupture nette avec ton Erasmus, avec euh, la personne avec qui tu étais, Alex, avec tes amis. Avec tout ce mode de vie, cette culture. Tu as une rupture avec la personne que, que tu étais, et qu'au final bah, tu as retrouvé en rentrant à la maison, en retrouvant ta maison, ta famille, tes amis d'ici. Et du coup, comment ça s'est passé en fait, euh, que, le retour vraiment
1: alors, ça a été euh, extrêmement compliqué, franchement, le retour. Alors, c'est marrant, mais vraiment, le tout premier sentiment que j'ai eu en intéressant à Paris, c'est que j'étais en vacances. Voilà. Que j'étais là, <rire> là pour temps. Classique. Non, mais dire que c'était pas chez moi. Ouais. Très bizarre. J'ai vraiment eu des moments de rupture comme ça, donc j'arrive... Bon, après, j'étais quand même content de voir la famille, tout le monde, etc. C'était cool. Mais c'est vrai que j'avais pas l'impression d'être chez moi donc euh, plein de moments difficiles parce qu'en plus ça m'imposait euh, de, de rentrer habiter chez ma mère parce <rire> que j'avais plus du tout les moyens de pouvoir euh, me payer un appart oui. et ça ça a été très difficile parce qu'au passage je vivais comme un, comme un roi oui. retour ça c'est fini <rire> donc je reprends un peu la vie normale euh, alors, les taxis c'est plus que fini les restos pareil oui. donc j'ai repris ma chambre d'adolescent j'ai repris les transports en commun, ça m'a vraiment choqué beaucoup. De quoi La première fois que j'ai repris les transports en commun, c'était le R.E.R.A. Et c'est vrai que je me suis dit, mais où est-ce que je suis Mais vraiment, je ne je, je comprenais pas. J'étais hyper choqué. C'était sale, ça puait. Euh, Istanbul, franchement, c'est beaucoup plus propre que ça dans les transports en commun. Mm. Et j'étais... Je, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là <rire> Genre, mais qu'est-ce que je fous là Puis il y a aussi une rupture pour, pour la faille de droit. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne voulais pas euh, continuer. Oui. Euh, ça a été un moment difficile aussi, parce que bref, comme j'y pensais déjà depuis Istanbul, le problème, c'est que je voulais faire les écoles de commerce en master, puisque je venais d'avoir ma licence de droit. Et euh, je ne pouvais pas, parce que ça m'obligeait à rentrer d'Istanbul pour passer les concours. Oui. Ce que je n'avais pas voulu faire. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je ferai un master 1 en droit. Penses-tu
0: pire idée. Et euh, bah, ça
1: c c pas un tr... Je ne suis pas resté très longtemps, hein. je suis resté deux mois. Et euh, je me rappelle très bien qu'un jour, je me suis dit, euh, je me... alors c'était un TD qui parlait de génocide des Bosniaques. Ouais. Et à euh, un moment, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fous là C'est quoi mon but Que faire là Et là, j'ai regardé les autres, ils étaient à fond. Moi, je me suis regardé, je me suis rendu compte qu'en fait... Malgré bah, le sujet qui peut être intéressant, bah, je m'en foutais complètement. Ouais. En fait, j'avais plus rien à faire là. Ouais, le droit, ça te saoulait quoi. Ouais, puis, même être anantère, à Nanterre,
0: enfin, l'environnement de la fac, d'être à Nanterre, ça te saoulait aussi.
1: J'en pouvais plus. Je me voyais pas du tout euh, être avocat, je me voyais pas être juge, je me voyais pas être juriste aussi. Euh, puisque je, je me suis quand même un peu découvert à Istanbul, je me suis rendu compte que ça correspondait pas forcément à ma personnalité. Donc, euh, bah, suite à ce TD, j'ai fermé mon ordinateur, puis je ne suis jamais retourné à la okay. fac de droit.
0: Et Est-ce que tu peux nous parler aussi du fait que bah, quand t'es rentré en France, t'as perdu quand même des amis
1: Oui, j'ai perdu quelques amis en rentrant d'Istanbul, euh, des choses sur lesquelles j'avais pas vraiment vu ça venir. et le truc, que, enfin, bien sûr la vie a continué sans moi, sauf que globalement j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus évolué que les gens, parce que j'ai vécu quelque chose de, bah, de très, euh, de très plus... intense, et euh, enfin globalement la vie, elle, elle s'était pas arrêtée à Paris bien sûr, mais ça avait moins évolué et mmh. du coup moi j'avais beaucoup évolué il y a des amis qui m'ont enfin, pas reconnu euh... dont une en particulier qui m'avait dit qu'elle me reconnaissait pas et donc on a enfin, plus ou moins quasiment une rupture amicale quoi.
0: Ouais, ouais. assez horrible et ça ça t'a été... fait beaucoup de mal ou... ah bah, écoute,
1: enfin, à ce moment là déjà t'es un peu fragile, t'es un peu perdu <rire> dans, euh, dans ce que tu veux faire dans la vie euh, tu t'en sens pas du tout chez toi et en plus t'as ça, enfin c'est vraiment l'horreur.
0: Ouais, t'es en maximal du pays ah, non, et en plus, ah, plus ah, tu
1: perds tes potes de base. Ouais, ah, non mais ah, t'as plus aucun repère. C'est ça qui est hyper bizarre, c'est que finalement, t'as beau avoir vécu là tout le temps, mais tu n'as plus de repères.
0: Ouais. Et donc à propos des repères, euh, pour retrouver et reconstruire tes repères, comment t'as fait pour reprendre ta vie en France et est-ce que t'as amené un peu d'Istanbul avec toi ici à Paris
1: donc, un an d'Erasmus, mais je pense qu'il y a eu aussi un an à me chercher après, notamment à passer des concours, etc., oui. à bosser un peu, à beaucoup voyager. Euh, mais concrètement, ouais, un an où je me suis posé beaucoup de questions, j'ai un peu tourné à plat. Et finalement, c'est ça qui, euh, qui, était, qui était cool aussi, mais si sur le coup, euh, ça a été un peu moins sympa, il fallait se poser beaucoup de questions. Et le fait d'avoir euh, vécu une expérience comme Istanbul, et ben te, tu te connais beaucoup mieux. Donc, tu poses les bonnes questions et puis, euh, je pense que tu te, tu te réorientes à tout point de vue. Mm. Voilà. Que ce soit, euh, soit sur ce que tu veux faire dans la, dans la vie, euh, euh, quel type de personne tu es, quel type de relation tu vas avoir, etc. Donc, tu poses vraiment beaucoup de questions. Sur le fait d'avoir ramené des choses ouais. d'Istanbul à Paris, ouais, plein. Franchement, j'ai ramené, euh, je pense, un mode de vie, déjà, d'une part. J'adore toujours la culture méditerranéenne beaucoup de trucs en cuisine aussi au passage j'ai ramené, euh, ramené ça beaucoup de méthodes de communication aussi j'ai beaucoup appris des différentes personnes et de leur culture et euh, c'est vachement enrichissant du coup beaucoup, je trouve je suis capable de prendre beaucoup plus de hauteur qu'avant et à me dire tiens cette personne réagit comme ça mais ça m'étonne pas en même temps parce que tel type de personnalité tel type d'éducation etc ouais, plus empathique tu veux dire aussi ouais, plus ouais, en compréhension ouais. euh... Plus, beaucoup plus de compréhension je pense du, du monde qui m'entoure mm. même à Paris hein, je veux dire et ça c'est euh, c'est hyper enrichissant et puis après bien sûr comme je te disais beaucoup de nourriture et la musique aussi beaucoup de, ouais, bah, alors, beaucoup de musique j'adore la musique bien. turque
0: parce que la musique turque on l'a entendue à tout, oh, ouais, de tout, avec tout le, le temps
1: c'est un peu boum boum c'est clair et euh, moi j'aime toujours parce que je pense que ça rappelle aussi beaucoup de bons souvenirs
0: oui t'en écoutes toujours là aujourd'hui ans après
1: toujours aujourd'hui ouais. des vrais trucs turcs à Paris ça existe quasiment pas ça existe peut-être un peu plus dans l'est de la France genre à Strasbourg mmh. il y a vraiment des endroits où il y a des épiceries turques des trucs comme ça en France euh, les kebabs qu'on croit c'est pas turc du tout et euh, d'ailleurs c'est souvent c'est pas des turcs qui les tiennent mmh. et ça n'a rien à voir vraiment absolument rien à voir avec ce que tu peux trouver en Turquie alors que là bas c'est aussi un fast food hein, mais rien à voir Ouais. que ce soit sur le goût sur la manière dont on se présentait, etc juste euh, non
0: et en Turquie c'est mangé un peu euh,
1: là-bas des kebabs ouais. ouais bah bien sûr bah, comme on sortait beaucoup aussi c'est vrai que <rire> donc nous les étrangers on se faisait des kebabs euh, en rentrant de soirée alors que les turcs eux se mangent de la soupe plutôt.
0: ça fait vraiment genre les, les expats qui viennent manger le kebab et pas ou... des...
1: bah, le soir dans les trucs euh, dans les quartiers un peu touristiques dans les, dans les kebabs à 2h du matin ouais, il y avait que des étrangers donc euh, en vrai ça fait plein de choses c'est même pas forcément un sandwich en fait et euh, pas mal. Il y a plein de trucs. Mais surtout, ce que je préférais, moi, c'était le petit déjeuner. C'était quoi Le petit déjeuner à la turque, il est génial. C'est un petit déjeuner sucré et salé. Et euh, donc, tu as du fromage, qui s'appelle du peynir qui est en fait une sorte de feta, mais mm honnêtement un peu meilleur. Euh, beaucoup de yaourts aussi. Tu as des tomates, des concombres, des olives, euh, des œufs cuisinés de certaines manières, des poivrons, etc. Beaucoup de miel aussi, qui est excellent là-bas. Et il euh, y a pas mal de trucs et c'est excellent. Franchement, c'est dingue.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre euh, qui t'a marqué un peu euh, par rapport à Istanbul
1: Alors, oui. Et donc, euh, l'objet dont je vais parler, c'est un livre, c'est La bâtarde d'Istanbul de Elif Shafak, qui au passage est mon autrice préférée. Donc, euh, c'est un livre que j'adore parce qu'en fait, il, il, c'est bien sûr une histoire euh, autour de la ville. Et je trouve que c'est un livre qui est vraiment capable de, de faire comprendre l'âme d'Istanbul. Et d'ailleurs, tous, tous mes amis Erasmus, on l'a tous lu et on l'a tous adoré, ça parle de, de destins croisés entre une Américaine d'origine arménienne, qui redécouvre ses racines istambouliottes, et d'une Turque qui habite donc à Istanbul et qui se rencontre. Donc autour de ça, et il euh, y a de tout. Ça parle bien sûr de modernité, ça parle de génocide arménien. Chose pour laquelle, d'ailleurs, l'auteur a été euh, poursuivi en justice. Erdogan avait considéré que c'était une atteinte à l'identité nationale turque. Parce que c'est un sujet extrêmement sensible, le génocide arménien. Et euh, c'est un livre qui est vraiment magnifique, que je conseille à tout le monde. Et particulièrement euh, aux personnes qui, euh, ou bien sont allées à Istanbul, ou bien euh, souhaitent y aller.
0: Donc pour finir cet entretien, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as surmonté le
1: mal du pays Bah écoute, finalement, je pense que, que je l'ai pas vraiment surmonté, dans le sens où euh, ça fait partie de moi, j'ai euh, changé aussi beaucoup de choses dans ma vie, suite à cette année euh, à Istanbul, donc euh, je dirais plutôt que j'ai changé, mais euh, complètement, et que c'était grâce à cette expérience, donc euh, finalement je l'ai jamais surmonté et pourtant voilà, je suis content d'être à Paris maintenant aujourd'hui. Hein. Je me suis recréé une vie et j'ai avancé quoi, tout mmh. simplement. Ça fait partie de toi Ouais ça fait partie de moi et c'est un truc, j'y pense souvent, ça fait toujours plaisir d'en parler bah, comme aujourd'hui par exemple. Mmh.
0: Et Est-ce que tu penses que le mal du pays c'est plutôt une nostalgie dangereuse ou est-ce qu'il peut te faire avancer de façon positive
1: bah, Je pense que ça peut être clairement les deux. Mais euh, dans la vie, à mon avis, il vaut mieux toujours voir les choses positivement. Donc, il euh, vaut mieux avancer grâce à ça, ouais. effectivement. Puis en plus, moi, c'était un choix. Donc, pas... ce n'était pas un mal du pays, je veux dire, qui, euh, qui m'a été imposé. j'ai n'ai pas été déraciné ou quoi que ce soit. Et je pense que du coup, ça aide aussi énormément à mmh. voir les choses de manière euh, positive.
0: Et pour finir vraiment cette fois, en quelques mots, est-ce que tu peux nous définir ton
1: mal du pays c'est un sentiment assez euh, difficilement explicable. Finalement, c'est un, un, un total. C'est des gens, des situations, des odeurs aussi, euh, des expériences, c'est un peu tout. Donc c'est des souvenirs, mais euh, c'est de tout. J'ai du mal à l'expliquer.
0: Ouais, je veux que tu me mets une colle. <rire> ah bah merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Vous venez d'entendre Mal du pays. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à Mal du Pays sur Instagram -du -bas podcast, à mettre un j'aime et à partager sur tous vos réseaux sociaux, ou encore à en parler autour de vous pour me faire connaître. À la prochaine